0: hablar solamente del primer punto de los apóstoles porque el tema no me da para hablar de los dos pero vamos a comenzar por uno de los dos está bien entonces la, te el tema la temática de hoy se llama apóstoles y profetas hoy es una pregunta que trataremos de responder la biblia no se puede creer a medias o sea esto sería una fe selectiva qué significa esto que tengo fe solo en aquello que me gusta y en lo que no me gusta no lo creo No se puede, la Biblia o se cree toda o no se cree Esto significa que donde la Biblia dice el amor de Dios Yo creo en el amor pero también habla de juicio, entonces tengo que creer en el juicio Y la Biblia habla de que Dios nos perdona, también creo eso Pero también habla de que hay consecuencias, también debo creer eso Habla de que hay un cielo, también habla de que hay un infierno Todo lo que ella dice es cierto y un creyente debe creer lo que ella enseña pues es la palabra de Dios en cuanto a apóstoles y profetas el apóstol Pablo allá en primera de Corintios capítulo 12 verso 28 lo dice así En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles luego profetas maestros luego los que hacen milagros Después los que tienen dones para sanar enfermos los que ayudan los que administran los que hablan en diversas lenguas Luego comienza con una serie de preguntas Todas preguntas retóricas Una pregunta retórica es una pregunta que tiene la respuesta implícita ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No ¿Son todos profetas? No ¿Son todos maestros? No ¿Hacen todos milagros? No ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? Ya quisiéramos No Hablan todos en lenguas no acaso interpretan todos no o sea lo que la Biblia dice es que si sí hay una diversidad de llamados de Dios dentro de ellos uno que se llama apóstol uno que se llama profeta la Biblia explica que en primer lugar está el apóstol no quiere decir que esa persona es más importante que el resto de la humanidad porque el mismo Pablo también aclara que nadie tiene que mirar a otra persona por encima del hombro ¿Ha visto esa mirada? Que alguien te vuelve a ver como de abajo para arriba como diciendo Yo soy más que usted, sé más que usted, puedo más que usted Pablo más bien nos enseña en 1 Corintios 12 verso 20 Ahí, en lo cierto es que hay muchos miembros en el cuerpo Pero el cuerpo es uno el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Pablo hace una analogía brillante, compara el cuerpo con la iglesia y dice que todos en el cuerpo de Cristo somos alguna parte de ese cuerpo. Mira el que está a la par, algunos parecen boca Los que hablan mucho Algunos son oído Algunos serán nariz Algunos serán algo menos honroso Pero importantísimo para el cuerpo Vamos a evitar pensar ¿Cierto o no? Lo cierto es que la oreja no puede decirle al resto del cuerpo no te ocupo Ni la mano puede decirle a la pierna yo tampoco te ocupo Ni un ojo puede decirle al dedo izquierdo yo no lo ocupo Todos nos necesitamos los unos a los otros Y ¿Cuidado? A veces los que parecen más este, débiles son los más indispensables Y aquí podríamos llevarnos sorpresas el día del juicio Mucha gente tiene el problema bendito este de que cuando ven a alguien en las pantallas de televisión Y enseñando a multitudes dicen es un hombre de Dios cuidado no necesariamente Y hay personas que usted ni conoce pero tienen un corazón entregado a Dios Porque para Dios es más importante un corazón humilde que un ministerio vistoso ¿Sabe qué decía Jesús a los escribas y fariseos? Quiero que sepan y señaló al lugar donde había una reunión de prostitutas y recaudadores de impuestos y borrachos Dice muchos de ellos entrarán primero antes que ustedes <risa> Se imagina lo que pensó los fariseos ¿Cómo? si somos hijos de Abraham dijo. Bueno aquellos si tienen un corazón más humilde entrarán primero y los intérpretes de la ley vanidosos, orgullosos seguro ni entrarán Entonces no se deje engañar no es lo vistoso de un ministerio lo que hará que esa persona vaya al cielo Es el corazón y el corazón solo Dios lo ve Vacilaba la vez pasada con una persona de la iglesia que me regaló algo No me acuerdo si era algo de comer algo me dio Entonces yo le dije claramente es una broma pero le dije De cierto te digo que vas a entrar al cielo por esto que hiciste ¿Cuántos saben que eso no es cierto? o sea, Pero son bonitos, son bonitos o sea, Vas a entrar al cielo Él se rió y le dije, vea, cuando usted llegue al cielo y se tope a San Pedro Porque uno se lo imagina ahí en la entrada ¿verdad? Con la barba blanca ya haciendo los números Y quien llega con el libro Esa historia que no sé dónde la sacamos, pero en las fábulas está Entonces yo le decía a él, usted llega al cielo, se topa a San Pedro Y usted le dice, vea, don San Pedro, disculpe, pero yo le di un sanduichito al pastor Marco Vega Problema si San Pedro le dice a usted y Marco Vega quién es qué problemón verdad ahí sí es un tortón ¿por qué? Porque a veces imaginamos que porque predica que porque se llama apóstol que porque se dice profeta creemos que tiene una mira y cuidado cuidado y no nos damos cuenta que lo que tenemos que valorar es el fruto no el don un don es diferente al fruto por ejemplo ahora los que usted vio cantar cantan lindísimo ese es el don, pero usted no sabe cómo es el fruto de ellos Hasta que vive con ellos en la casa Hasta que los encuentra usted en un bar ahí ¡Ija! ¡Viva la liga! Entonces inmediatamente usted dice El fruto fatal, el don buenísimo Pero la gente que sube al cielo No es por don, es por fruto Entonces una persona podría autodenominarse O ser un apóstol, un profeta, un, un pastor, un maestro Si no tiene el fruto del espíritu Está en un serio problema Y confundirá a mucha gente Dios busca el fruto y el don se da como resultado del fruto El problema no es el ministerio de apóstol existen, hay No es el ministerio de un profeta existen, hay como hay pastores, como hay maestros Sino lo que para algunos representa este título cuando una persona con un título es movido por la riqueza, por los lujos, por el poder Por la ausencia de sufrimiento, Padre de sufrir Cuando una persona tiene mucho amor por los títulos Cuando tiene ese sentido de invulnerabilidad Lo que yo digo es cuando, mire, cuando son casi senior, gerentes, casi dueños de las ovejas Cuando andan lanzando un montón de moveres espirituales Que usted nunca le vio ni a Jesús ni a los discípulos están distorsionando el evangelio correcto. Y lo peligroso es que mucha gente no llegará al lugar donde querían llegar. Porque no pesan lo que están oyendo. Porque le dicen sí a todo. Porque lo dijo aquel que sale en no sé dónde. Porque se ve famoso. Dicen cosas increíbles. Y usted dice, guau, wow, bueno, no importa. Me brinco eso y sigo porque me caen también. Cuidado. Si ¡Sí hay. Lo que pasa es que algunos confundieron este título y, y es un error gravísimo Le digo que muchas de las prácticas de muchos modernos apóstoles Han sido alimento para ateos, para resentidos, para que hablen mal del reino de los cielos Y para que generalicen Todos los cristianos son así Todos están interesados en desfalcar a las ovejas Todos, mira hay cosas que me han dicho a mí que yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué meten a todos dentro del mismo saco? ¿Por qué? Es cruel Pero eso es lo que ocurre cuando alguien En el reino de Dios Distorsiona un llamado de Dios Quiero, quiero que sepa Que nosotros somos llamados A probar los dones de la gente Dice la palabra En, en, en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2 versículo 2 En su parte B. Sé que no puedes soportar a los malvados Y que ojo Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y han descubierto que son falsos Allá hace dos mil años atrás hubo un grupo de apóstoles que se autodenominaron así Y la iglesia de Éfeso los pesó y no tenían el fruto de un apóstol y dijeron estos son falsos Hace dos mil años atrás ocurrió lo que hoy podría estar ocurriendo en nuestro cristianismo no sería normal encontrar falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles Porque el diablo se disfraza como oveja, se infiltra y termina desde púlpitos vendiendo mentiras Jesús lo dijo, Pedro lo dijo, Juan lo dijo, Judas, de, de no, el que se, no, no el Judas feo sino el Judas bonito El que está antes de Apocalipsis también lo dijo Hubo uh, tanta gente que habló de los falsos que extraían en medio de las iglesias Y la iglesia tiene que estar despierta Para que no le metan, ha escuchado la frase Gato por liebre Eso es muy raro en Costa Rica porque aquí no venden liebres ¿verdad? Usted no va al restaurante y dice una liebre en salsa por favor Y te ponen un gato O sea aquí en Costa Rica no ocurre eso Pero debemos estar atentos de verdad De que a usted le sirvan la comida y no le digan miau desde ahí abajo ¿Cómo ocurre cuando abrimos los ojos? Cuando vamos a la palabra Cuando somos como la iglesia de Berea Que cuando les están predicando dicen Suave un toque Voy a ir a la Biblia A ver si lo que usted me está diciendo es cierto Escuché un famoso allí en las redes sociales Diciendo coronavirus te mato Y yo pero en serio Y ya lo mató Y ya Se quitó el coronavirus Se fue hace como un año Y el coronavirus está murido No, no murió Por Dios ¿Qué pasó? ¿A quién se le ocurre hacer algo como eso si no es Dios quien le está hablando? Y si no fue Dios, es un falso. ¿Aló? Sigo. La diferencia entonces entre un llamado de Dios sano y una obsesión de grandeza es un corazón enfermo. Porque el llamado de Dios es gracia. Pero esta gracia que yo no tengo que me la dio Dios más diablo, más corazón ambicioso es una desgracia. Porque una desgracia, porque logra que simples hombres y mujeres Vean títulos, dones u oficios como sinónimos de poder, grandeza, arrogancia, máxima autoridad Y no los ven como deberían ser vistos a través de los ojos de Jesús Como la inigualable oportunidad para servir a otros En Cristo, entre más se sube, más bajamos a servir Entre más títulos se ostenden, más sirven para amar a otras personas Ese es el reino de los cielos Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 Versos 3 y 4 No hagan nada por egoísmo No hagan nada por vanidad Más bien como con humildad Consideren a todos como superiores a ustedes Mire qué lindo O sea, si usted tiene un montón de títulos Que Dios le ha dado, qué lindo Mire a los demás como si fueran superiores a usted Y sírvales Esa es la esencia del verdadero cristianismo La palabra apóstol significa eso Alguien que es enviado Un mensajero un delegado, un comisionado Y este alguien que es enviado tiene una misión Llevar un mensaje de aquí para acá Y ya No puede cambiar el mensaje, no puede alterar el mensaje No puede añadirle al mensaje, no puede quitarle al mensaje No se trata de él el mensaje, se trata de él Por eso cuando Juan el Bautista le preguntaron ¿Eres tú el Cristo? Y dijo no hombre, pues, Cristo es aquel ¿Eres tú el profeta? No, es que es aquel ¿Eres tú entonces quién eres? Dijo es que se trata de Jesús ni siquiera soy digno de amarrarle las chancletas, se trata de él, no se trata de mí, a mí no me miren. Yo necesito desaparecer para que el que se note ese sea él, no yo. El reino no se trata de un hombre, de una figura. Esta iglesia debe seguir cuando yo no esté. Porque no se trata de mí la iglesia, es de Cristo Jesús Jesús. Y gracias a Dios hay tan buenos predicadores en esta casa. Es de Cristo Jesús que se trata la historia, no de nuestra vanidad, no de nuestro ego, no de nuestro poder. Y aquí hay una cita de Ubicatex que encuentro en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 verso 7. Ya el que no ubica esto no sé qué nos ubicaría. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Y qué tienes? Que no hayas recibido Y si lo recibiste ¿Por qué presumes? Como si no te lo hubieran dado Alguna vez estuve en México predicando Y mire es que el corazón engaña ¿Cuántos aquí han sido engañados por su propio corazón? ¿Cuántos son orgullosos? Sí, nadie, ahora yo siempre cuento yo Mis chicas viejos y nadie Pero no importa, no importa Yo sí soy, a veces Y odio esa parte de mí y la peleo y peleo y golpeo mi cuerpo Pero estoy en México así con cara de ungido con la Biblia Y esperando que, que me llamen a enseñar y Era un evento como de 1800 personas Y Pastor Marco Vega de Costa Rica eh, Era en Veracruz creo Pase, entonces yo voy pasando, siguen presentándome Tiene la iglesia más grande del país <ríe> Y eso no, no es cierto, ni cerca, o sea, ni, ni, ni la más mediana, o sea, hay un montón de iglesias grandísimas en este país. Y al final dije, ah, yo no voy a decir nada, fue qué lindo se siente que lo vean a uno así como, ¡guau! Wow, el super -halla multitudes, you know. O sea, y, y me subo allí, ¿verdad? Caminando, veo ese montón de gente, ¿verdad? Y, y me paro ahí con, con. Pero de verdad, de verdad que por todo lado entra el orgullo si uno no se cuida. Entonces tomé el micrófono y dije buenas bendiciones. Bueno, no es la más grande. Aún así lleno de orgullo. No se trata de cuán grande sea una iglesia. Se trata de hacer lo que Dios te mandó hacer, aunque sea una, dos, cien, mil, ochenta mil personas. No se trata de tamaños. Se trata de misión de Dios. Pero el orgullo brinca por todo lado. Y uno tiene que cuidarse y tiene que acordarse que todo lo que tenemos, quien sea que lo tenga. Nos fue dado. No podemos jactarnos de nada. Porque lo que tenemos nos lo dieron. Pastor, un apóstol, profe, Lo que tenemos nos lo dieron. No lo hicimos nosotros. Es de él y para él. Y hasta que no entendamos eso. Podríamos equivocarnos en el camino. En el Nuevo Testamento la Biblia habla de dos tipos de, de, de apóstoles. Número uno, los apóstoles primarios que son los 12, únicos 12, y no habrán más que estos 12 que la Biblia enseña Y dos los apóstoles secundarios los que siguieron después de estos 12, Que no son estos 12, ni tienen las capacidades de estos doce ¿Okay? Son dos grupos y le explico ¿Cómo se escogían los apóstoles en la antigüedad? Cuando Judas peca y se descalabra Inmediatamente los discípulos se reúnen Allá en Hechos capítulo 1 Verso 21 y dijeron Escojamos el sucesor de Judas Entonces Se escribe Cuáles fueron las características Por las cuales iban a proponer Hombres para ser elegidos Y ojo las características de los doce De los doce de Jesús Es necesario pues Que de estos hombres Uno que han estado junto con nosotros todo el tiempo Se requería que fueran hombres del primer siglo Que habían caminado entre ellos Que habían sido discípulos de Jesús Y habían caminado con Jesús Gran requisito que un montón Después de que Jesús se fue al cielo No, no cumplen con ese requisito Número dos Comenzando desde el bautismo de Juan Se entiende entonces que tenían también Que haber participado de ese bautismo o, siendo, o haber sido bautizados por los mismos discípulos de Jesús Pero segundo gran requisito Tenían que haber visto el ministerio de Juan Y haber sido bautizados allá Número tres Dice y además Hasta el día en que de entre nosotros Fue recibido arriba Tenían que haber sido testigos de su muerte De su resurrección Y además de cuando Él subió al cielo Tenían que haberlo visto Ahí está el amén ¿A qué me refiero? Que cuando se escogió el sucesor de Judas Toda la gente por la cual echaron suertes es que había uno que se llamaba José y el otro Matías Que hay muchos niños que hoy les ponen Matías Porque Matías es un cosillo, ¿verdad? El nombre Lo cierto es que a partir de allí Escogen al doceavo Y se cerró la puerta de esos doce Tan es así que la Biblia enseña Por ejemplo, allá en Apocalipsis Este capítulo 21, verso 14 que la muralla de la ciudad de la Nueva Jerusalén estaba fundada sobre doce piedras Las cuales llevan escrito los nombres de los doce apóstoles del Cordero No hay más que esos doce ¿Cuál era la misión de estos doce? Era una y muy clara establecer la doctrina de la iglesia ¿Qué es la palabra doctrina? La palabra doctrina significa enseñanza la doctrina apostólica es una enseñanza que nos llega mediante los apóstoles Que fueron elegidos a dedo por Jesús Ellos establecieron la doctrina apostólica Una iglesia apostólica es una iglesia que vive con los fundamentos de estos doce apóstoles Una iglesia apostólica es una iglesia que... Claramente vive las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Esa es una iglesia apostólica. Entonces, ¿qué pasa? Porque en el Nuevo Testamento aparecieron otros apóstoles después de estos doce. Claramente habían otros apóstoles. Si no, este versículo no estaría allí. Pero, ¿cuál es la misión de estos otros apóstoles que aparecieron allí? En la iglesia Bueno resulta que estos otros apóstoles Habían unos con nombres muy lindos Si usted quiere tener un hijo le puede poner así Por ejemplo allá en Romanos Capítulo 16 y versículo 7 Dice la Biblia Saluden a Andrónico y a Junías ¿Sabe qué curioso no? Andrónico venga por acá Y ahí viene el chiquito ¿verdad? ¿Verdad? Eran nombres, yo no sé si alguien se llama Andrónico, yo nunca he escuchado ahí Y si alguien se llama así, discúlpeme Nombre bonito, diferente Mis parientes y compañeros de cárcel Destacados entre los apóstoles Por ejemplo estos dos, por ejemplo Bernabé Por ejemplo este Pablo, Jacobo Fueron personas que no pertenecieron a aquellos doce Pero, ¿qué tienen que hacer estos otros? Y aquí viene la clave bellísima de todo esto. Bueno, resulta que ellos no deben establecer doctrina, la cual ya fue establecida por los primeros doce. Ellos no son columnas y fundamentos de la iglesia. Las columnas son aquellos doce. No deben quitar el fundamento que es Cristo. De hecho, Pablo dice... Yo como perito constructor fundé, hice las bases Ahora cualquiera que quiera construir nunca quite a Jesús de allí No lo cambie por plata, no lo cambie por aplausos, no lo cambie por otras cosas Nunca quite a Jesús, ese es el fundamento No pueden cambiar a Jesús ¿Qué no tienen que hacer? No deben enseñorearse de las ovejas sino servirlas ¿Qué pueden hacer? Abrir otros, otras iglesias en diferentes lugares Lo que haría un misionero si pues sí hay por supuesto que si sí hay no tienen que andar revelando nuevas cosas diferentes de lo que enseñó Jesús Yo entiendo que hay un mover de Dios especial y que algunas veces en la vida recibiremos de Dios algo muy personal para nosotros que no podemos convertirlo en doctrina una cosa es la, la doctrina apostólica y otra cosa es un sentir que yo tengo un trato de Dios conmigo Y a partir de ese día digo el que no vive esto está mal con Dios no es cierto Son moveres particulares especiales y no puedo andar por la vida pensando que así es Vi una vez un predicador estadounidense que en su forma de ministrar le tiraba el saco a la gente, les, les tiraba viento a la gente en la cara, los empujaba y después de allí un montón de pastores latinoamericanos repitiendo lo mismo. Y yo preguntaba ¿por qué imitar a aquel cuando pueden imitar a Jesús? ¿Por qué apuntar a aquel de allá cuando pueden apuntar a Cristo? Quizás porque Cristo... Es diferente quizás porque no es tan llamativo quizás porque haciendo lo que Jesús dice tal vez entonces no será tan bonito No sé pero nuestro norte es Cristo y el norte de cualquier apóstol discípulo debe ser Cristo No su propia pasión no su propio deseo no su propio afán por tener riqueza o lo que sea que quiera tener Tiene que ser Cristo Según primera de Corintios 4 ahí lo puede buscar en casa los apóstoles de Dios son servidores, enseñan verdades de Dios, son dignos de confianza, son íntegros, son humildes. Defienden la verdad, exponen a los herejes, establecen disciplina, establecen nuevas iglesias. Y mire qué lindo esto que dice Pablo en 1 Corintios 4, verso 6, en su parte B. Dice Pablo, aprendan de nosotros aquello que... De no ir más allá de lo que está escrito Aprendan de nosotros No vayan más allá de lo que la Biblia enseña No hace falta lo que fue revelado Fue revelado para nuestro bien Y si Dios hubiera querido revelar algo más Lo deja escrito Cuidado con este montón de modas evangélicas Que lo que hacen más bien es ponernos en entredicho Delante de la gente y hay que tener cuidado de verdad Porque hay algunos que he escuchado predicando Que no predican la doctrina de Cristo Lo que ellos dicen es doctrina, punto Y eso es gravísimo y es delicado Ahora, ¿qué se necesita? Carácter, convicciones, profundidad en la palabra Para entender quién está bien y quién no Y nos toca a nosotros, ¿sabía? Nos toca a nosotros mire qué interesante y se lo digo con varios versículos bíblicos cuál es la motivación incorrecta de un líder de Dios llámele como se llame, número uno no es el dinero ya para empezar no es el dinero primera de Timoteo capítulo 3 verso 3 lo dice así el obispo, el líder no debe ser amigo del dinero no es el dinero y hay una razón válida es que nos vamos y todo lo que hayamos construido se queda. Nos vamos. Se va conmigo. Depende, pastor. Claro, depende para dónde voy yo, ¿verdad? No, no me diga que sí, si voy por su lado. O sea, vamos para el cielo, ¿cuánto vamos para el cielo? La Biblia enseña que todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador vamos para el cielo, pero otra vez, entonces no puede ser el dinero lo que nos mueva en esta tierra. No puede ser las posesiones, no puede ser la cuenta bancaria, esa se queda. Yo no, no niego que qué bueno tener cosas, no niego que qué bueno tener estabilidad económica, no niego que todos quisiéramos tener mucha estabilidad económica para ayudar a mucha gente. ¿Verdad? Porque a veces le pedimos, dame Señor, dame y cuando tenga mucho, vende. No, el que no lo hace teniendo poco, no lo hace teniendo mucho. Quiero que sepa, el que lo hace teniendo poco, lo hace teniendo mucho. En la mayoría de los casos. Lo cierto es que aquí vemos que, que una persona que busque de Dios No puede, no puede al mismo tiempo ser amigo del dinero Uno de los dos controla su vida O lo controla Dios o lo controla el dinero Aunque predique lindísimo Aunque usted le saque las lágrimas Pero Jesús dijo o me amas a mí o amas al dinero A los dos no puedes amar No se puede Amén aunque no me diga amén. A los dos no se puede amar. Al mismo tiempo no. Odiarás a uno y amarás al otro. <ríe> bueno, decida quién amar. Lo cierto es que un líder de Dios no puede amar el dinero. Y si lo ama es porque no está amando a Dios. Así de simple. Cuando usted ve a algún predicador o me ve a mí diciendo, hermano, usted debe ser rico, aleluya. Sépalo. Me perdí en el camino. Sépalo. Porque Jesús nunca vino a predicar eso, todo lo contrario, vino a decirnos gente es el momento de entregarnos por el reino. Es el momento de vivir pensando en el sentido eterno de vida. El mismo apóstol Pablo nunca apeló al dinero, nunca, más bien dijo, ya le digo lo que dijo. Número dos, número dos. cuál no debe ser la motivación de un líder de Dios en cualquier eh, llamado que tenga, no debe ser el reconocimiento. Una queja de Jesús contra los escribas y fariseos está en Mateo 23:5. Todo lo que hacen, lo hacen para que la gente los vea. Ahora, siendo honesto, este, hay que ser honestos en esto, pero qué lindo es el reconocimiento. Todos lo queremos. La que se casa quiere que el esposo le diga cosas lindas. El que sirve quiere que alguien le diga cosas buenas acerca de que usted le está sirviendo O sea hay una motivación normal interior de sentirse agradecido y todo el rollo Sin embargo eso no puede mover el corazón haya o no haya Reconocimiento el siervo de Dios avanza Pero no, no busca lo que busca para ver quién se lo reconoce Más bien a veces cuesta encontrarlo Número tres. ¿Qué busca un líder de Dios incorrectamente? Beneficios. Soy apóstol, soy profeta, soy pastor para ver cuántos beneficios puedo obtener de esto. Cuidado peligrosísimo. Primera de Corintios 4, verso 9. Dice Pablo por lo que veo a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar Como a los sentenciados a muerte Hemos llegado dice a ser el espectáculo para todo el universo Tanto para ángeles como para los hombres Vio qué delicado La perspectiva de Pablo del reino de los cielos Era muy clara, muy, muy clara no sirvo a Dios por algún beneficio particular. Lo sirvo porque tengo un llamado de Él y tengo sí o sí que cumplir ese llamado. No lo hago para que me den algo a cambio. Si algo me dieron lo agradezco, pero si no me dieron avanzo igual. No es un beneficio lo que quiero sacar de esto. Y número cuatro. No es la posición. Romanos 12.3 por la gracia que se me ha dado les digo a ustedes nadie tenga un concepto más alto del que debería tener de sí mismo Más bien piense de sí con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado Un líder que Dios estableció independientemente del título que tenga su misión es servir Y esa será su dicha y esa será su emoción y ese será su pago se lo agradezcan o no Vino a servir a otras personas con toda su alma No a servirse, vino a amar No a recibir siempre amor Vino a dar No a esperar que le dieran Vino a entregar, no a quitar Un líder de Dios Auténtico Está aquí por amor a Jesús Y no hay otra razón No es la apariencia, es la integridad Le digo ¿Es un apóstol mayor que Cristo? No Pero mire qué interesante Filipenses capítulo 2 verso 5 La actitud de ustedes Debe ser como la de quién? Dios se dio cuenta qué belleza de versículo No dice debe ser como la del pastor Marco Vega Debe ser como la del pastor de aquí a la vuelta Debe ser como aquel que escribió aquel libro Dice la actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz ese es el modelo es Jesús Jesús y si usted conoce a un líder en cualquier lugar de este mundo que no se parezca a él Tenga mucho cuidado, puede enseñar muy lindo, puede cantar bellísimo Puede tener unas revelaciones, mire que el cielo se abre Pero si no se parece a Jesús el cual es el modelo Cuidado estaríamos siguiendo a alguien completamente equivocado Y alguien equivocado nos lleva a un lugar diferente tenemos que parecernos a Jesús claramente Usted dirá, usted pastor se parece Bueno, lo intentamos Claramente tengo un montón de defectos Pero caminamos hacia Él Él es nuestro norte, no hay otro norte Jesús es nuestro referente No hay más Ahora, y voy terminando En, la, en las cuatro dije voy terminando como cinco veces Pero voy así solo una vez Voy terminando ya dije dos El problema son los extremos Tan malo es Idolatrar A un ser humano Tan malo es idolatrarlo Y, y rendirle pleitesía Y levantarlo en hombros Y aplaudirle Y, y verlo con guardaespaldas y, Tan malo es eso Como menospreciarlo Y aquí es donde está el problema Históricamente y hace muchos años atrás los pastores eran los mártires de las iglesias No tenían que ganar un salario justo porque que, que sufra por el reino Conocí muchos amigos en zonas rurales a los que les prediqué No tenían salario, la iglesia no les pagaba porque decían Si confían en Dios que Dios los sostenga Yo vi muchas cosas dolorosas en el camino y Pablo dice algo como esto: Primera de Corintios 9:7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Es que esto al final se volvió un, un llamado que es un trabajo. Y los que sirven una iglesia de pastor, de apóstol, profeta o el ministerio que tengan también sus familias comen. Y lo que está diciendo Pablo es algo muy simple. A los líderes que cuidan la iglesia, la iglesia debería cuidar de ellos. Eso es lo que dice Incluso allá primera de Timoteo 5 verso 17 Los líderes, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia Son dignos de doble honor especialmente A los que se dedican al esfuerzo de la predicación y a la enseñanza Entonces ahí está el desequilibrio que podría algunos a pasarse de lado Con tal de que alguien les honre ¿Cuál es el desequilibrio? Que no podemos descuidar a la gente que nos ha amado cuidándonos Y debemos cuidarlos pero nunca al punto de idolatrarlos Entonces tiene que haber un equilibrio Si sí, hay llamados de Dios Si sí, hay gente que lo ha hecho mal Si sí, hay gente que lo ha hecho muy bien Aún si lo hiciéramos siempre bien Habrá gente que nos vaya a criticar Así como Jesús Que Él fue el perfecto y aún así Muchos le criticaban Entonces de la crítica no nos escapamos Eso es inevitable Pero que no sea porque hicimos las cosas al revés sino que las hicimos correctamente y ya quisieron criticar Pues bueno, aquí a manera de ejemplo les cuento que en la iglesia Nosotros no celebramos el día del pastor Nunca lo hemos celebrado en realidad Y, y para mí está bien, no, no tengo ningún problema este, ¿Qué significa celebrar un día del pastor? Para mí es más importante que al final de un culto alguien me dé un abrazo Bueno, en pandemia no Pero que alguien me diga paz, estuve orando por vos Eso es importantísimo para mí que alguien me diga alguna vez pastor fíjate que aquello que predicaste creo que Dios me habló Entonces yo llego a casa y le digo gracias Señor porque el mensaje a alguien llega Para mí eso es más importante que celebrar un día del pastor No obstante también es importante que, que hayan a veces cariños bonitos Porque uno no es de palo ni un patito de hule Los pastores también sienten una vez, me acuerdo en los 11 años que tenemos de iglesia, una vez, no voy a decir cuál, a toda la iglesia se le olvidó que yo cumplía años. Entonces yo llegué todo emocionado pensando en que alguien me lo iba a celebrar y como vi que nadie, fui un tirito a la merallo y me compré un queque. Me lo traje, lo metí en la oficina y llamé a algunos cuantos líderes y les dije, me celebran, porfa. Verán qué triste. Y no es un chiste. Eso se llama despreciar, descuidar. Algo simple, básico Y aquí es donde aparecen los desequilibrios Por un lado se le hace así Y por otro lado se le desprecia No, la Biblia dice Denle honor a la gente Que a usted les ama Pero nunca al punto de endiosar a nadie Porque como usted también La pulsean cada día Para hacer las cosas correctas Y termino ¿Esa es la cual? Tres y te... <risa> Hay una, una escena extraordinaria Allí en la Biblia eh, Interesantísima La mamá de Jacobo Y Juan, hermanos o sea, y La señora los quería mucho Una doñita de esas que anda haciendo el bien por los hijos o sea, Como Cintia o sea, una Señora ahí que anda y que pela por los hijos Es lógico, ¿verdad? No quiere lo mejor para ellos Pues ahí está Jesús con todos Y la doñita lo ve como y dice, y Voy a aprovechar, ¿verdad? Si es Jesús entonces, disculpe Jesús, ¿puedo hablar con usted un toquecito ahí, el señor? Sí, dice, bueno, usted está hablando de que va a ir al reino y todo esto, ya lo entendí, pero hágame un favor, una petición allí. Cuando usted esté allá en el reino, ordene allá en el reino de esta orden de que a mis hijos, a Jacobo y a Juan, uno esté a su derecha y otro a su izquierda. Yo, que soy bien tico, le hubiera dicho... Firmame aquí a la par de Jeremías ¿verdad ¿Te ¿sabe lo que es pedir eso? o la señora tenía un muy alto concepto de sus hijos o definitivamente lo segundo no sabía lo que estaba pidiendo y Jesús le aclara es el padre el que va a decidir eso créame que ellos no van a estar ahí ni a mi derecha ni a mi izquierda es el padre el que va a decidir eso pero si sí les voy a dar una lección de vida y allá en el capítulo 22 de Lucas verso 25 Jesús dice Los líderes, los reyes de las naciones oprimen a la gente Los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismo benefactores Pero entre ustedes será diferente Yo no quiero que copien ni imiten las cosas de este mundo Entre mi liderazgo no va a ser así, es todo lo contrario Dice Jesús y lo explica tan lindo El más importante de ustedes Va a tomar el puesto más bajo Y el líder Debe ser como un sirviente ¿Quién es más importante? Pregunta Jesús ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y claramente él lo responde El que se sienta a la mesa por supuesto Pero en este caso no En esta tierra no el que se sienta a la mesa, por supuesto, aquí no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve y yo soy el más importante. ¡Qué violencia! Y nos aterrizó a todos. Sea quien sea, el que tenga un gran título encima será medido por cuánto sirvió a los demás, por cuánto se entregó, por cuánto amó, no por cuánto les sacó. Será medido por cuánto les amó, por un corazón lleno de humildad. ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona? Nadie, ya se dio cuenta. Pero la Biblia sí es clara: pesemos las enseñanzas, miremos lo que vemos con claridad, detengamos cualquier enseñanza que quiera pasar sin ser filtrada. Para hacerlo bien amados Para no equivocarnos en el camino Para ser sabios Prudentes Y para entender que En este tiempo más que nunca Es delicadísimo Decirle sí a todo Delicadísimo Pese todo Haga preguntas Levante la mano Bueno ahorita no Escriba un correo Abórdenos al final de un culto Hablemos pero que nunca, nunca Nos meta un evangelio diferente Póngase de pie por favor Señor hoy te queremos dar gracias Principalmente Señor porque nos tienes con vida Porque nos has dado Señor infinita misericordia Porque hoy en medio de lluvia, de restricciones De otra vez susto en este país Pues aquí estamos dándote gloria y honor a ti Aquí estamos levantando el corazón y diciendo cuenta conmigo Señor. Hoy queremos que nos hagas sabios, sabios para que ninguna falsa doctrina, para que ninguna falsa corriente nos enrede. No importa quién sea, que tengamos la valentía de analizar todo a la luz de tu palabra Señor. Hoy queremos vivir bajo la doctrina apostólica de aquellos que murieron por ti. Que amaron más tu nombre que aún sus propias vidas Y tú les tienes a ellos un lugar reservado allá en el cielo Señor en tu templo Padre Hoy te pedimos de todo corazón que nos hagas de mente juiciosa que nos dé sabiduría Hoy te pedimos de todo corazón que nos enseñes el camino de la prudencia El camino Señor correcto por el cual debemos transitar Así oramos dándote a ti Toda la gloria y como siempre toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús Y la iglesia dice amén Dios les bendiga y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes Bendiciones